0: servis Brno a venka kamén, ven ve ve rozhovory na téma ze života Romů.
1: Dobrý den, od mikrofonu zdraví Veronika Štiglerová. Mým dnešním hostem je dokumentarista, režisér a kurátor Fondu videodokumentace v Muzeu romské kultury Robin Stria. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím vás.
1: Možná bych začal s tvým představením nějakým. Mm-hmm. Uh, jak, se, jak jsi vyrůstal, jak se dostal k tomu natáčení?
0: Mm-hmm. No, tak já jsem vyrůstal v takové, dejme tomu, středostavovské, m, neromské rodině, uh, jako m, adoptovaný syn. Vyrůstal jsem v takovém zvláštním křesťanským prostředí, kde uh, jsem měl, dost často okolo sebe, jako různý se, sestřednice a tak. A v rámci toho společenství, ať už třeba na základní škole nebo i na střední, tak jsem byl pořád obklopený jako nějakýma lidma, s kterými jsem se vlastně znal, znal jakoby dlouho. No a potom jsem byl tak jakoby vedený k tomu jako nějakýmu, nebo jak to říct, Později mě přišlo, že jsem byl vlastně rodinou k tomu, abych k tomu nějakému humanismu a, a nějakému přístupu k člověku vlastně se dal na dráhu jako sociálního pracovníka, kde jsem asi podvědomě docela tíhnul k nějakému objevování jakoby romské kultury, což mě vlastně přivedlo jak do Iqveroma servisu, tak potom do DROMu a, a díky tomu vlastně nějakému mimu té nějaké iniciativy jako hledat ty romské kořeny jsem prošel. I jsem v rámci té školy jako hodně praxi v různých a jiných romských organizacích. No a to všechno mě přivedlo k tomu, že rád jsem vlastně už od malička nějakým způsobem tvořil dědeček, prostě ředitel hudební školy tam v Letovicích takže já jsem jako dlouhý roky hrál na harmoniku, po soutěžách jsme jezdili a tak. A, a k tomu umění jsem měl jakoby velký nějaký mm, cit a, mm, a chtěl jsem v tom nějak pokračovat, což se potom stalo tak, že jsem skončil vlastně za kamerou. Rád jsem mm, začínal jsem fotit a vůbec natáčení jako filmu a tady toho mě jako hodně, hodně lákalo. A ta mm, ta práva sociální práce, která se dneska do obrovské míry vnímá, takže to je hlavně o tom, že se tam řeší jak kdyby sociální dávky a nějaký takový, jakoby, řekl bych, dosahování nějakých takových základních životních potřeb, který vlastně člověk musí mít, aby mohl fungovat v této společnosti. Tak mně to přišlo málo, že vlastně jsem si říkal, že, že tou svojí prací chci těm lidem dávat i něco víc a nějakým by větším způsobem těm tý, lidem dát možnost změnit ten svůj život. Což mě vlastně dohnalo k tomu, že jsem začal měnit tu svoji práci. S EQRM Service. servisem se dostal do DROMu, kde jsem se učil dělat komunitní práci. Doufa je, že to bude to, co hledám tak po dvou letech jsem si vlastně uvědomil, že i tady tohle to není úplně ta cesta, která mě naplňuje. A přišel jsem na to, že vlastně lidem jsem schopný pomoct opravdu jenom tak, že jim dám práci. Tak jsem si řekl, že začnu tvořit prostě svoje filmy a a při té tvorbě budu do toho zapojovat Romy a a své přátele romský. Tak, abych je třeba i někdy mohl zaplatit, a tak, aby to prostě nějakým způsobem někam vedlo. A tak jsem se dostal vlastně až do toho Muzea romské kultury, kde teďka uh, oficiálně jsem uh, audio, nebo kurátor uh, audio-video fondu, nebo videokurátor, takže veškerý vlastně videa, které dřív byly natočeny o Romech, já teďka říkám videa, ale tím myslím vlastně i filmy a dokumentární filmy. tak je tam vlastně, mám nějakým způsobem na starost, vedu je v patrnosti, když třeba nějaký badatel chce přijít, tak mu to potom umožňuju v tom hledat, různé třeba rešerše děláme a tak. Pak co se týče současného dění, tak mám na starost vlastně natáčet takový ty věci, které já jako kurátor vlastně uznám za takový, že už se třeba nemusí opakovat. Takže to je tak zhruba nějak, jakoby ta práce, jak by oficiální, to, co mě vlastně živí, je to z části to umělecky, co mě baví a naplňuje, ale pokud bychom se měli bavit úplně o tom umění a o tom, v čem se cítím úplně vlastně a co je co, co, mě baví, tak to je přímo jakoby filmová tvorba, kde ještě vlastně s Alicí Herákovou jsme si založili vlastní televizi internetovou na YouTube kanál, jmenuje se to Tuke TV, vlastně mm-hmm. Tvoje televize nebo televize tobě, spíš televize tobě překladu a tam máme dva pořady stálí, který jeden je o vaření, druhý je o muzice. Pak tam máme ještě Tuketolk, to jsou takový spíš jako sociokulturní takové jakoby aktuality, když se něco zajímavého děje, tak se snažíme na to nějakým způsobem reagovat. Ale takový největší highlight, co se týče teďka té ty, 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 ty práce filmové, tak vlastně na takové soutěži 48-hour film project, to je taková 48 hodin, jakoby takový challenge, taková jakoby výzva, kde si v pátek večer všest vylosujete téma, vylosujete si rekvizitu, postavu a formu a na základě těch vylosovaných věcí vlastně za 48 hodin musíte odevzdat hotový film, který má od 5 až do 8 minut. To jsme všechno zvládli, bylo tady asi nějakých 9 nebo deset nějakých jako zajímavých týmů, Přišlo mě hodně zvláštní, že vlastně já jsem se takhle jako, jako kdyby nestudovaný, nebo oficiálně nestudovaný, já jsem prošel hodně kurzů, které byly pro Romy a tak, takový zvýhodněný, tak to jsou za to rád. Byli tam zajímaví lidi jako z reklamy, takový jako dost profici, jako agentury. Některý lidi třeba měli scénář připravený několik měsíců dopředu a tři různé varianty scénáře a podle toho, co si vyberou, tak to pak třeba pasovali na to a tak to bylo jako zajímavé, to se to dozvědět potom až. Ale my jsme do toho šli tak jak kdyby čistě, řekl bych. A vybrali jsme si Film de Femme. Z francouzštiny to nějak prý znamená, že to je jakoby film, který by se měl zabývat jako ženskými tématy. A pak jsme si vylosovali subculture film. Takže film o subkulturách. No a to pro nás byla naprostá výhra vlastně s tím mým týmem. A řekli jsme si jo, tak prostě dáme do toho všechno, co v sobě máme. Natočili jsme krátký asi sedmiminutový film o domácím násilí, což v romské kultuře tradiční je do obrovské míry tabu. Že se o tom neúplně mluví. Zvlášť na veřejnosti, aby, aby vlastně ta, ta menšina přiznávala jako nějaký nešvary, které v rámci té komunity té jsou. Takže to bylo takový hodně kontroverzní tady z tohohle, ale my jsme tu odvahu jakoby měli, já jsem za to rád, že jsme, se, že jsme tu odvahu na tohle jakoby získali a že jsme to dali ven. A ty hodnocení pak byly velmi zajímavé, když jsme se bavili s, těma, s, s těmi porodci, tak právě to, že jsme zvolili černobílou, to, že jsme zvolili takovou mm, živou, hodně živou kameru a... Celý ten tým vlastně byl romský, herci všichni byli Romové, což jsme vlastně nikde neříkali, nikdy jsme to nějak neakcentovali, že by jsme tam schválně tlačili jako romský jazyk, nebo tak bylo to takový všechno jakoby nenápadný a jako nenásilný a tím vlastně si myslím, že jsme na tu porotu zapůsobili tak, že nám dali jakoby první místo a že jsme vyhráli celou vlastně tu soutěž a, a teďka máme šanci, uvidíme, co s tím udělá COVID a tady ty různé opatření, tak bychom měli reprezentovat Českou republiku v rámci film A Paluca v Americe na takovém festivalu filmovém, kde by se měli promítat právě tady tenhle ten náš za Českou republiku nejlepší snímek. Když bych měl dál mluvit o nějaký jako svý, uh, svý tvorbě, tak uh, bych asi neměl zapomenout na sitcom Mirifyta, který který jsem tvořil vlastně skoro tři, tři roky se svým týmem. Já furt mluvím já, ale, ale ne, nejsem to jenom já. Vždycky okolo mě jsou lidi, kteří mě obrovským způsobem v tom pomáhají a, a já jsem jenom takový ten, kdo to tak nějak jako zadu tahá nitky, zařizuje a, a, a řídí. A pak se ukazuje samozřejmě, ale, ale hlavní část práce je na těch, na těch mých uh, přátelích a lidech okolo mě. No celý ten systém a, a celý ten úspěch vlastně byl schovaný v tom, že že profesionálové z oboru, kterým já jsem se vlastně v tu chvíli ještě necítil, ale chtěl jsem to dělat, tak jsem si je zaplatil přes různý projekty, aby nás učili to dělat, tak jak se to má dělat a a učili nás to dělat na tom našem díle, na tom našem kusu. Takže vlastně to vznikalo tak jakoby živě, intenzivně a, a vznikl vlastně autorský autorský divadelní představení toho sitkomu, který pojednává Aha. o rodině a možná už se to viděla, tak je to taková jakoby, jako ryze intelektuální sranda, která je napsaná jak kdyby takovou, jako kdyby bílou rukou, ale jsou tam jako momenty, které vlastně jsou jak pro Romy, tak i pro Neromy. A celý ten vlastně koncept měl jakoby spojovat tyhle ty různé dvě skupiny na srandě a na, na takových zajímavých situacích, že i kdyby, ten sitkom, i kdyby v tom sitkomu hráli, kdyby bílý, tak by to pořád zůstalo vtipný. No a to, tom vlastně cílem bylo to natočit, a jakoby, jo, aby to bylo, aby to bylo jako filmová verze, no ale cesta byla zvolená přes to divadlo proto, aby ty herci, což vlastně byli neherci ze začátku, aby se těmi herci stali, zrodili. No a to se podařilo po nějakým asi roce a půl práce a pak jsme vlastně další rok chystali ať už projektově, scénaristicky a a různě možně to to filmové natáčení, který pak proběhlo v dromu, to je důležitý moc poděkovat panu Zimovi, že nám tam umožnil to natočit. V tom sklepě šileným a tam jsme asi 10 nebo 12 natáčecích dní, od rána od 4 do 10 do večera točili. Pak jsem to asi půl roku stříhal s kolegama různýma. A pak to šlo ven, mělo to docela úspěch, si myslím. Dostalo mi to vlastně tam, kde jsem teď.
1: A myslíte, že třeba se to, mm. že nějak vlastně by ten film mohl třeba propojit tu romskou komunitu s majoritou? Že... Jestli, jestli to umění jako i takhle jako dokáže spojovat.
0: Já v to jako neustále věřím a potvrzuje se mi to spíš na té fyzické úrovni. Když je promítání, na který pak třeba následuje nějaká diskuze, nebo když se mi třeba daří v rámci svých nějakých třeba přednášek pro pěstouny nebo pro školy, nebo když někde takhle pro mladý lidi třeba přednáším, tak... Tam pak třeba pustím tady ty krátké věci a když je tam pak diskuze, tak se to fakt jakoby děje. Jo? Že Třeba ta Aha. neromská část té školy nebo z těch třeba rodičů nebo někdo tak, tak se pak setkávám s lidma, třeba z deseti, to jsou třeba dva nebo tři, kteří pak si třeba jdou pro vizitku a jo, a my se rádi zastavíme jako do, do, do muzea, rádi se o tom dozvíme, dozvíme víc. Jo, a my jsme třeba vůbec nevěděli o romském holokaustu jako a tak. Takže, takže to funguje spíš na té fakt fyzické úrovni, že ty lidi mají to umění potom, nebo nějaký ten, ten umělecký kus, na který se podívají, tak mají potom spojený uh, s tím fyzickým uh, potkáním se se mnou a s tou s mojí nějakou osobou nebo třeba s osobama třeba z toho uh, filmu nebo z toho sitkomu, když jsme třeba dělali a nějaký diskuze k tomu. Tak tohle to fungovalo. No? Na, té, na té virtuální úrovni, jakoby v rámci nějaké celospolečenské, v rámci nějaké té celospolečenské mm, debaty, tam to je dost těžký, jakoby Uh, uspět a mám pocit, že to jako moc nefunguje. A tím důvodem si myslím, že je hlavně mm, ta anonimita, která, která, která je v tom, uh, v tom prostředí těch sociálních sítí, kde vlastně, člověk, uh, kde vlastně ten člověk uh, v rámci té anonymity cítí obrovskou bezpečnost v tom říct cokoliv nebo napsat cokoliv. Jo, že vlastně osobně by to nikdy neřekl protože by tam měl třeba strach nebo obavu, nebo by si řekl, že se to nehodí, ale na tom sociál, na, na, v rámci uh, té platformy, kde je doma, v rámci uh, svého klidu teplička, tak tam prostě napíše škaredé věci. No. A, A to,
1: máš nějaké zkušenosti s těma nenávistnýma komentáři? Psal ti někdo třeba uh, k tomu sitkomu něco? Byly nějaké tam, ta,
0: ta, ta, tam bylo hodně komentářů takových různých, různých zprávy, jako byly uh, a i na jednesu, jak jsme to měli, a různě, když se to vydávalo ven, tak tam byly takové jako různé posměšky a takové jako věci. Na jednom klipu, který jsem točil, tak tam bylo vyloženě jako, jakože do plynu a zdechněte a takovéhle jako věci. Myslím si, že bychom k tomu jako společnost měli přistupovat jako tvrdě a jako nekompromisně. Jakmile se tady toto děje, tak to nahlašovat, řešit, co s policií. A, a uplatňovat prostě to právo, který, který to nějakým způsobem ohranišuje. Každopádně je to fenomén, který je vlastně zbytečný. Lidi, uh-huh. eh, lidi dřív mě přinde, že k sobě měli mnohem blíž tím, že se prostě potkávali jako mnohem víc, jak, ať, už, ať už v práci, ať už jako v tom volném čase, že ty lidi byli víc jako zpětí a byli nuceni spolu víc komunikovat. To dneska se všechno jako přesouvá hodně do toho virtuálního světa a tím se to všecko tak by zhrubuje a splošťuje. Jo? Že vlastně ty lidi jdou málo kdy jako do hloubky a, a je to takový jako osamocený vlastně, takový je to smutnější
1: Mm. A co bys odpověděl na námitku proti regulaci komentářů na sociálních sítích, že jde o omezování svobodného projevu?
0: Mm, myslím si, že člověk může napsat kamkoliv cokoliv do té míry, dokud to tomu druhému jako neubližuje. A ve chvíli, kdy to ubližuje a je to prostě mm, jako handlivý, tak to tam prostě nemá co dělat. No. Mm. A ve chvíli, kdy to jako rozhoduje nějaký algoritmus počítač, tak, tak se nikdy nedobereme jako toho, co to je opravdu a co ne. Takže potřebujeme lidi, kteří to budou jako rozhodovat. A tam už je potom ten subjektivní nějaký pohled toho, co, co to jak kdyby, uh, uráží a co neuráží, co, co hanobí a co ne. Takže tím vlastně jako vytváříme pracovní místa, To je vlastně relativně jako dobrý. Uh, ale blbý je, že vlastně tady tyhle ty pracovní místa kolikrát dělají lidi, kteří to téma neznají, zvlášť v České republice. Otázka je, jak, jak, jako kdo přesně v Česku tady tohle to, to dělá, jestli uh, v rámci třeba uh, YouTube, tak jestli ten, uh, ta firma Google uh, si opravdu zaměstnává uh, lidi, kteří mají mm, vhled do těchto věcí, jestli, jestli tam zaměstnávají Romy, kteří prostě dokážou posoudovat tady tyhle ty, jakoby, co ještě je urážka a co už ne. To už je jak asi na, na, na širší debatu s Googlem, ale jak tak Google známe a, a víme, jak se snaží jak by šetřit na těchto lidech a jak tyhle lidi jsou vytíženi a, a jak strašně, strašně velký tlak na ně je vyvíjený tak bych se nedivil, že na to musí ušetřit a že se na to vyprdne a bude tam mít jednoho člověka, který to jen tak jako splacu bude dělat rychle, ale těžko říct.
1: A setkal se třeba s někým uh, osobně, kdo třeba um, ti psal nějaké ty nenávistné komentáře?
0: K takovýmhle propojení ještě nedošlo nikdy, když jsem to inicioval, když jsem potom vlastně po smazání příspěvku tomu člověkovi jako napsal a řekl jsem, hele, uh, myslím si, že je tady velký nepochopení a bylo by fajn se potkat a ty věci si jako nějak třeba říct a, a vyjasnit, rád bych třeba i pochopil tu druhou stranu, třeba tam je nějaká jako negativní zkušenost nebo něco, rád bych to nějak si hmm, pro, projednal. Tak eh, na to nepřišla žádná odpověď a neměl jsem tu šanci. Jakoby, no.
1: mm-hmm. To jsem se úplně zaskočil <laughs> Uh, myslíš si, že hate speech nějak souvisí s fake news? Že často prostě ti lidi jsou zmanipulovaní článkama, které je třeba straší.
0: Mm. Co se týče fake news, tak a, tam je... No, to, já, takhle. Já to cítím tak, že v dnešní době fake news mají obrovský vliv, aniž by si to ty tvůrci těch fake news by až tolik uvědomovali, jo, tam jedna rovina je politická, do jaký míry prostě se snaží ovlivňovat volby a, a nějakou jakoby geopolitický jakoby rozložení sil, ať už jsou to různě ruský weby typu Ironet a, a, a toho, parlamentní listy a pak různý pročínský sračky a tak, tak tyhle ty fake news a tyhle ty jakoby, mm, farmy, kde prostě jsou lidi zaměstnaný, aby jako na Facebooku dělali komentáře a a tak to, to je prostě jedna firma, která, která má jako zaměstnance ti, kteří píšou ty články a pak další zaměstnance ve stejném baráku, který dělají tady tyhle ty komentáře. A to propojení je nebezpečný v tom, že vlastně člověk tím, jak tráví čas na, té, na, té, na těch sociálních sítí a, a, a myslí si, že je propojený jenom se svými přáteli, tak právě tady tenhle ten další element to jakoby naše myšlení do obrovské míry jako mění. Můžeme říct, že i manipuluje z mého pohledu, ale to je i o té naší nějaké ostražitosti, kde vlastně ti moji přátelé, kteří okamžitě sdílí prostě článek, jako dám příklad, z parlamentních listů a třeba k tomu ani napíšou nějaký komentář, nic jenom Tupě vlastně sdílí nějaký takovýhle článek. Jo. Tak už tohle je pro mě jako obrovská manipulace mě, jako mé osoby. Jo. Že vlastně můj kamarád nějaký, který třeba nad tím tolik nepřemýšlí, a, a i když si já třeba o něm myslím, že je hloupý a dělá tady tyhle ty věci, tak prostě on na to má právo, může to dělat. Tak e, pak to mění vlastně to, co já na té zdi vidím, nebo nevidím. Jo. A, a to mě vrací úplně zpátky vlastně k tomu, že. Ten, to, to, to myšlení naše běžný v tom životě je téma sociálníma sítěma vlastně strašně pokroucený a to si myslím, že je důležité si umět jako, jako vybalancovat to, kolik času trávím tady tímhle tím a k čemu jako používám ty sociální sítě a to si myslím, že je ten kámen úrazu, že vlastně když chci vědět co si myslím já tak je dobrý si dát třeba takový měsíční detox od jakoby, sociálních sítí, vůbec se tam nedívat. Používat jenom messenger na to, když si chci s někým něco napsat a komunikovat, ale jakoby, co se týče vyhledávání informací, ať už jako informaci týkajících se nějakého veřejného dění, jako třeba zprávy a tak, tak k tomu používat jakoby, ty uh, zaručený weby, jako je ČTK a, a i většina informací z české, z české televize, která je prostě veřejnoprávní televizi a musí si ověřovat veškeré informace, tak tohle je potom ta cesta, jak vlastně ty informace mít a zároveň zůstat v kontaktu se svými přáteli, vědět, co oni dělají, nedělají, k tomu právě funguje hodně, třeba ty příběhy teďka, které se hodně, hodně rozjeli, to stejný vlastně ten Instagram, který takhle jako dobře funguje jako, jako propojovací prostě, m, platforma mezi, mezi přáteli, abych viděl, kdo kdy má narozeniny, kdo jaký upekl dort a, a jestli je někdo náhodou dovolené nebo ne. Ale co se týče toho získávání informací o veřejním dění, tak to si myslím, že, že získávat z Facebooku je obrovská cesta do pekel, kde, kde pak člověk fakt jako neví, co si myslí. Jo. Mhm. Ten vlastní názor tam potom fakt strašně moc upadá a člověk si ani neuvědomuje, že si myslí něco, co chce někdo z Číny nebo z Ruska, aby si, aby si myslel. A to vlastně všechno vede do těch sraček, v kterých jsme, v kterých jsme teď, že, že prostě mm, ministr prostě... Mm, financí je takové, jaký je, že, že v rámci opatření na COVID-19 se dějou takové věci, jaký se dějou, že je možný, že máme premiéra takovýho, jakýho máme. Jo, a to, jsou, to, to už jsou potom všechno propojené nádoby, které nás jako ženou tam, kde jakoby nechceme být. A mm, jsme potom jakoby v situaci, kde jakoby pozvolně se stává vlastně totalitní režim jakoby přijatým tou celou společností, která vlastně sedí doma u Facebooku a jenom roluje tu zeď a diví se na tím, co všechno se děje. Jo, že třeba, když bylo 48. a prostě přišli komanši a řekli tak a teď tady budeme my, tak to bylo kdyby jasný, lidi věděli, jak to je. Mhm. Někteří převlikli kabáty, někteří Někteří prostě od boje, začali dělat věci prostě jako ilegálně a tak. Dneska nic takového nebude, protože je to postupný, prostě nenápad, nenápadný, nenásilný vlastně. Jo? Nikdo nikoho nějak extra nemlátí, jakoby veřejně, viditelně, všechno se děje, tak jakoby nenápadně z po, po, pozarušky. Jakoby, uh, za, jakoby dýmí se. Jo? Je to taková mlha. Prostě, mlží se. Jo? Jsou tady různé věci. To odstoupení prostě teďka uh, ministra zdravotnictví je součást prostě, um, té obrovské kampaně, která je okolo toho, že babiš prostě ztrácí jakby sílu a chce přijít potom jako veliký spasitel těsně před volbama. Jo? A to jsou, to jsou všechno věci, které jako vnímám, dívám se na ně, jsou z toho jako rozčarovaný, ale má to obrovský, jak to říct, obrovský to souvisí s tím hate speech a obrovský to souvisí s tím fake news a obávám se toho, že jako Romové a ty lidi, s kterými my pracujeme na tohle to nejsou tak citlivý, tím, že tam je u nich náročnější přístup k informacem a k tomu jak kdyby, nějakému kritickému myšlení v určitémhletem vůči určitémhlete data informační, jak kdyby bude informačnímu moři nebo oceánu, tak pro ně je to mnohem vlastně složitější se v tom zorientovat a, a proto vlastně celá ta ta skupina je zranitelnější Učítajte tenhle ten, kdyby, uh, atakům. Jako. A to je to, to je to, co vlastně, uh, co, co je podstata té věci. Jak kdyby toho hate speech mm-hmm. a těch fake news, to je útok na demokracii. Je to útok na svobodu člověka. A tady tomuhle útoku je prostě potřeba se umět jakoby, hmm, postavit. A ti naši lidi který okolo sebe mám, tak na nich vidím, že se tomu jako nemají jak postavit, že jsou vlastně vůči tomuhle jako velmi bezbraní a a ta defenziva je prostě fakt jako ve vzdělávání a v tom, že že je důležitý to s těma lidma fakt jako vlastně od začátku procházet a, a hodně vysvětlovat a hodně dávat vlastně poznat vlastně to proč teďka je tak důležitý prostě, že na Facebooku je to, či ono vidět, protože za nějakou dobu budou volby. Je je to fakt jako náročný. A a v tom si myslím, že vlastně je ta sociální práce, jak už už jsem před začátkem, před nějakou dobou zmínil, tak v tom je ta sociální práce obrovským způsobem jako bez zuba. Že vlastně na tohle ten zákon 108 o sociální práci vůbec nemyslí. Jo, na tohleto hmm. vzdělávání, na, to, na, na tohleto vlastně nebezpečí, že ty lidi potom propadají a, a, a díky tomuhle tady věcem a ten, ten fake news a ten, to tomu hate speech lidi propadají prostě tím systémem, protože se soustředějí na věci, které plně nejsou důležitý, no.
1: hmm. A Dá se to, musíš nějak třeba vyvážit tím, co by produkoval třeba Tuke TV, že by se snažilo nějak ty lidi tomhle to vzdělávat, nebo je informovat o tom, co se děje? Já
0: no, bych si strašně přál, aby Tuke TV jako byl um, server nebo prostě kanál, kde tady, tady tyto možnosti jsou. Uh, akorát ono je v dnešní době těžký, jak kdyby chytnout všechny zajíce, který by si člověk přál chytit. Uh, V biznes se to chodí tak, že člověk musí chytit prvně toho jednoho zajíce, pěkně ho usmažit a sněst, když je to takový blbý příklad pro vegetariány, ale bereme to jako příklad, tak nemůžeme se teďka dovolit cílit na všecko. Chceme se teďka soustředit víc na ten lifestyle a na ty věci, aby jsme byli schopni rozšířit tu svou diváckou základnu. To až se nám podaří, tak můžeme přemýšlet dál, jako co budeme produkovat, jak, jak prostě budeme uh, to dál řešit. Každopádně, co se týče tady teda těch, dejme tomu, vyvracení různých jakoby fake news, tak uh, existuje mnoho jiných serverů, které nejsou no, teda přímo jenom pro romský. Ale věřím tomu, že Román.cz jako má uh, v tom svým nějakým mm, základu těch uh, informací, které dávají ven, tady tohle to za nějaký cíl, že to tam z toho cítím, že se jim to v některých případech jakoby daří. A my, jako lifestyleová televize, což vlastně uh, je úplně jiný profil než uh, Romá CZ, která je víceméně uh, více zpravodajštější, jsou takový v tom poctivý zpravodajci, uh, investigativci trošku, tak my jdeme spíš tou cestou toho lifestyleu, kde vlastně Nechceme, aby se ty Romové vlastně naštvali u těch, u těch článků, aby se tam rozčilovali, aby, aby řešili, jako, no tak ten rasismus je teda fakt jako naprt a tak. Je pro nás mnohem, jako by v tuthle tu chvíli je pro nás důležitější a, a chceme těm Romům dát to, aby se zasmáli, aby se trošku mm, dojmuli třeba, jo, aby tam byly ty emoce, prostě lifestyle, jo, něco, co vlastně chybí, jo, tím neříkáme, že ta. Mm, že ta zpravodajská činnost není důležitá, ona důležitá je a korát chceme tomu nabídnout ještě to, co jim chybí v tom mediálním poli a proto vlastně si soustředíme na, to, na ten lifestyle, na ty, na ty věci.
1: A dají se třeba nějak ty hate spíš obrátit ve vtip? Udělat z toho třeba nějak odlehčit?
0: Jako jo, asi jo, to je, to je tak, jak když se dva hádají, jako je to fakt těžké jako hodit, to, hodit to do srandy tak, jako, aby člověk zareagoval fakt včas, vtipně. Jo? Většinou jsou to by ten typ, ta typologie lidí, kteří tady to, to dělají, tak to jsou jakoby, lidi, kteří jsou v tom vychovaní. Jsou prostě eh, vychovaný v tom, že všechno cizí je špatně. A, a tyhle ty lidi prostě mají hmm, no, takový jako velmi jednoduché uvažování o světě, že je to hodně takový černobílý, jako co, co je dobrý, co je špatný, tam, tam ta diverzita jako pro ně je něco strašně nebezpečného a, a mají z toho obrovský strach, takže jakoby tam, tam potom ta strana, ať už může být jako se, sebeintelektuálnější a jakoby, sebevíce člověk může snažit to hodit do vtipu, tak tam to z té strany pak jako není pochopený a stejně vlastně se člověk dostává jakoby, do toho přepinkávání jako z jedné strany na druhou kde jako jeden říká jakoby A a druhý říká B. A je to takový horizontální jako přepinkávání jakože tam a zpátky, což právě u nás v Tuke TV se snažíme na to jít jako úplně od lesa, vlastně úplně z jiné strany, že vůbec neříkáme, že něco není pravda, nebo že to je pravda, ale přinášíme... Hmm, pocit, nějakej, přinášíme nějakou akci, nějaký, nějakou emoci, nějakou náladu, která prostě je příjemná oběma stranám. A to, že to dělají Romové, to, že se tam třeba mluví romský občas, a to, že to produkujeme finančně jako Romové, tak to už je vlastně jedno. Jo? Že to, že to je jak, tak jak buď, buď to zapadne, anebo si to pak někdo najde a řekne si Ty, tak to jsem nečekal že tohle Román jako dělají. Ale, ale v, tom je, v tom je podle mě to kouzlo, jak kdyby té, té změny e, toho diskurzu. Ale, ale je, tam, je tam jak kdyby už to, to rovnou takové to sebevědomí, přinesení něčeho, co má nějakou kvalitu, nějakou hloubku, nějaký umělecký prostě, hm, nějakou uměleckou hodnotu. A, a o tom je pak ten diskurs. Jako o, tom, o tom je ta věc. Ta, už je to pak jak kdyby věcný. Nebo dou, doufáme v to. <laughs> jo? Proto to vaření, jo? když se řeknou někteří lidi, jako, jo, tak vy tam vaříte nějaké recepty, tohleto, tamhleto, ale, ale to vaření zajímá všechny. Každá hmm. ženská, nebo no, to je, to, to, to teďka už zabíhám zase do genderového nějakého těžkého, by mě mohl nachytat někdo, ale, a, ale mnoho lidí jako rádi vařejí prostě no? a je jedno, jestli ten člověk je m, černý, modrý, fialový, odkud je, prostě lidi všichni jako rádi jí. Takže to vaření mě přine takové jako spojovatel. To stejný je muzika, kde ta muzika je naprosto jako univerzálním jazykem světa, který právě jako funguje jako komunikace. A stejně tak, jak se říká, že o jídle, že jako láska prochází jako žaludkem, tak, tak v tomhle máme pocit, že to, je, že to je ta cesta, která nás může jako fakt propojit a že, 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 to, že to hate speech vlastně bude jenom takovým jako průvodcem nějakým nepříjemným, který ale na který si soustředit ne, jako nechceme. Jo, protože jakmile na to člověk začne reagovat, a to je možná další věc, jak, jak, jak jste se ptala, že někdy je lepší podle mě to úplně jako ignorovat, pokud tam není vyložený nějaký dotaz. Jako, jakože no tak to bych chtěl vidět třeba. Uh-huh. Jo, jakože jo, hele, doma pracuje, no tak to bych chtěl vidět. No tak co, tak tam můžu udělat jako vtip a poslat mu 100 fotek po celém světě, tak jak pracuji v práci se selfičkama, tak jak to udělali z toho jednoho hnutí v, v Anglii pro pana jakoby, prezidenta českého, tak je pak někdy lepší jako o tom vůbec prostě namluvit, nereagovat na to, nedát tomu člověku jakoby, tu pozornost, o kterou si často tímhletým hate speech, uh, ty lidi říkají. A to nás zase vrací zpátky k tomu profilu těch lidí, kteří tady tohleto mm-hmm. dělají, což jsou lidi. A to je možná i do určité míry, míry uh, taková vina naše jako společnosti, že lidi, kteří uh, mají nějaký potíže, um, ať už třeba finanční nebo existenční nebo, nebo nějaký třeba Takovýhle, tak my jsme se jako společnost na ně do velké, veliké míry vykašlali. Jo? Jsou to lidi, kteří jsou prostě v té šedé zóně, v těch různých dluhových pastech a, a lidi, kteří mají problémy prostě se zabezpečením základních jakoby, lidských potřeb. A to jsou celospolečensky, ať už romové, neromové, různý jiní třeba při, lidi, kteří se sem přistěhovali, tak to je obrovská skupina lidí, na kterých jsme se my jako společnost, jako stát, Jakoby vykašlali. A díky tomu vlastně vznikají tady tyhle ty, extremistické skupiny, které, které vlastně tyhle tímhle hate speech říkají, mimochodem, Hele, ale vy jste se na nás vykašlali, my, my jim prostě potřebujeme tu pozornost, potřebujeme někoho, kdo se o nás nějakým způsobem bude zajímat. Kdo se bude zajímat o ty naše problémy. To, že, to, že prostě máme dluhy, z kterých se nemůžeme vymanit. To, že prostě chodíme do dvou prací a stejně nejsme schopni zaplatit nájem a jídlo na tož nějaké kroužky pro děti. To, že prostě uh, existují uh, zákony o <kluví> zákony o ekzekutoré, kteří prostě si, si můžou vzít skoro všechno a, a potom toho člověka doženou do úplnějšího krbyšilenstí. A to a to nemusíme chodit daleko. To je prostě zákon, který vznikl v 90. letech, který prostě přinesl pan prezident nynější jako a není schopný ten zákon prostě teďka upravit, tak aby to bylo nějakým způsobem jako funkční. A, a to jsou prostě potom takové zrady, kterých se vlastně tahle ten stát, tato ta společnost jako dopustila už dávno předtím, než 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 by si člověk myslel, že to je, tak, tak tohle jsou ty původci vlastně také uh, toho hate speech. Jo? Že, vlastně ten, že, že jsme jako společnost vytvořili jako obrovskou skupinu lidí, kteří jsou zranitelní, kteří jsou na tom špatně uh, a, a kteří potom takhle vlastně máme možnost poznat a. A teďka z nich nechci dělat jako úplný, jak kdyby chudáky, jako, že jak mě někdo napíše, jako by, že jo, vyrobové běžte do plynu, tak já se beru do auta, pojedu k němu domu, přivezu mu dort a řeknu mu, pane, promiňte, my jako stát jsme se láli, jako to růzá. Jo? No tak takhle asi ne, ale <coughs> myslím si, že je důležitý na to myslet uh, při tvorbě té politiky, při tvorbě, při tvorbě zákonu, a hlavně uvolepě na to důležitý myslet, že, že i tohle to je skupina, která, na kterou není, důležitý, není dobrý zapomínat. No.
1: Mm-hmm. Tak jo, já vám děkuji za rozhovor a ať se vám daří, Duker TV a mějte se krásně.
0: Taky děkuji za pozvání.